1: Hej och välkommen till Makrorådet som ju är podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. De som ska prata mest idag är Olof Manner, seniorrådgivare på Swedbank och Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tackar, tackar. Trevligt att ha er här i studion igen. Jag som ska försöka hålla lite ordning här heter Viktor Munkhammar och datumet är 29 september- Först Anna så måste vi reda ut och säga att du är precis samma Anna som vanligt Men du har gift dig Och ja. därför har Anna Öster blivit Anna Hammer
0: Precis så, för det, tack så mycket! Stort
1: grattis! Tack! tack. Ja, ja, så bra. det är
0: samma svammel som vanligt,
1: men nytt efternamn. Efter. Ja, Aha, mm. bra, då vet vi det. Över till det övriga innehållet då. Vi ska idag prata om utbudschocker och inflation. Hur många tillfälliga utbudschocker kan man ha innan det blir något som inte kanske är tillfälligt? Vi ska prata om centralbankerna som ju skruvade upp temperaturen lite förra veckan och svängde som grupp i, alla fall, i en mer hökaktig riktning. Och så ska vi få ett begrepp som andas ABBA och Ingmar Stenmark. I den andra halvan blir det spaningar i vanlig ordning och till sist veckans viktigaste, ett välkänt upplägg för de som återkommande lyssnar på den här podden. Innan vi börjar med allt detta så tänkte jag att vi ganska kort ska, ska prata lite om konjunkturinstitutets månadsbarometer som släpptes för, för bara en liten stund här sedan på, på morgonen. Och Anna, det var en liten nedgång som ju var väntat. Den har ju legat på väldigt höga nivåer. Men annars ganska små rörelser. Vill du någon kort reflektion bara kring det som rasslade in?
0: Ja, men precis. Talghandeln såg väl mer positiv ut än tidigare medan industrin gick åt andra hållet. Om jag var och en liten
1: uppgång för tjänstesektorn generellt tror jag det var också, men ganska smått generellt. Ja, och det,
0: det, det stämmer väl ganska bra med det mönstret. Vi ser ekonomin fortsatt på väldigt goda, goda nivåer får man ju säga. För att det är ju just det där med indikatorer, de kan ju liksom komma upp väldigt i början av en återhämtning och vi har ju varit inne i en period nu, under sommaren när indikatorer generellt har kommit ner lite grann. Så att jag, jag tycker på, det, på totalet är ett fortsatt.
1: Just det. Mm. det. KI har en klassificering där och det är ju att det, det, läget är mycket starkare än normalt fortfarande på de här nivåerna. Det var bra poäng. Sen Olof, så, så du snappade upp en sak där när det gäller något som kopplar in i övriga ämnen här, nämligen prisplaner.
2: Ja och det var väl egentligen heller ingen överraskning men prisplanerna ökade då det vill säga eh, företagen eh, eh, aviserar ju att de så att säga tänker höja priserna ut mot konsument och det här har vi sett i andra undersökningar och så vidare och det, eh, det är någonting som fortfarande ligger framför oss eh, ska man komma ihåg så det är alltså eh, eventuella prisökningar som företagen planerar men som ännu inte har nått oss konsumenter. Och man kan väl också nämna tycker jag att hushållens inflationsförväntningar, nu brukar inte de vara världsmästare på det, men det säger ändå någonting om hur de upplever situationen. Hushållens inflationsförväntningar steg då från 4,4 till 5,1 procent på 12 månaders sikt. Uh. Så att det, eh, ja, det är väl ändå lite fingervisning om hur hushållen ser på prisläget just nu. Something's cooking. Så är det alltså. Ja, bra och det för oss ju
1: på ett naturligt och självklart sätt över till eh, det första huvudämnet. Eh, nämligen hur många tillfälliga utbudschocker ekonomin egentligen kan hantera innan någon slags inflationsboll kanske känns i, sätts i rullning. Och, och det är ju mycket pandemirelaterat nu. Det är container som är på fel plats. Det är eh, halvledarbrist därför att bilindustrin felbedömde helt och hållet hur de skulle göra. Eh, och vi har transportpriser som har eh, rusat eh, delvis för att, för att eh, återhämtningen är mycket snabbare än man hade trott. Och så är det lite nedstängningar i olika hamnar. Det är kanske Kina på grund av utbrott av, av, av virus och så vidare. Och, och dessutom här nu på den allra senaste tiden har vi ju fått någon slags energikris på halsen och inte bara i Europa utan även i, i Kina. Så det är eh, det är många saker samtidigt. Och som sagt, man skulle kunna säga, Olof, att varför tjejer de tillfälliga och kopplade till pandemin när man kan tänka sig att det lugnar ner sig om ett halvår eller ett år. Men när många sådana här saker händer på en gång kan det börja sätta sig och skapa så kallade andrahandseffekter.
2: Vad ja, tänker du om det? Ja, men, äh, nyckelordet här är ju övergående. Och, och det är ju ett äh, relativt begrepp. Äh, jag tror, precis som du har varit inne på, att många av de här prispucklarna då, de kommer att gå tillbaka, men när, eh, containerna kommer att hitta rätt så småningom, och gör de inte det så liksom kommer man väl att göra nya containerar, och tonaget kan man också så att säga bygga ut så att och mycket vad det gäller gasleveranser och sånt här det beror på en mängd olika orsaker det är utbudsstörningar, det är fabriker som ligger nere andra misstänker att, att man håller lite på leveranserna för att vissa avtal ska skrivas på i Europa Jag tänker på det här Nord Stream 2-röret som nu är, är, är färdigkonstruerat men inte påskrivet det finns en mängd såna här saker det, det mesta kan nog gå tillbaka men frågan är ju när Mm. Eh, energipriserna är väldigt höga på förhösten och vi går mot ett kallare väder och så vidare. Det är möjligt att de ligger kvar. Om hushåll och andra upplever att de här prisökningarna liksom, att de kommer att ligga kvar längre än vad andra tror och att de ligger kvar 6 till åtta månader, då är det ju lätt att inflationsförväntningarna börjar stiga. Och de i sin tur då kan ju transplantera in sig i, i löner via löneglidning och sånt där. Vi har i och för sig centrala avtal då som inte förfaller förrän i mars 23. Men det kan sätta igång processer. Och dessutom, man får vara jäderligt cool som centralbank om man ska se inflationen ligga och printa på höga nivåer under lång tid och streta emot. Och flera andra såna här prischocker är ju inte bara pandemirelaterade. Tittar man på livsmedelsidan kaffe, socker, vete och många sådana här det är inte pandemieffekter i första hand, det är klimatrelaterat. Och de prishöjningarna tror jag man får lära sig att kanske leva med under en längre tid. De är nog inte lika övergående. Nej,
1: i alla fall inte om vi inte tar ett kanske hundraårigt perspektiv. Och fullt så långt framåt brukar vi inte titta. Anna Olof nämnde här, eh, inflationsförväntningarna tidigare pratade han ju också om kojbarometern. Där de då steg till 5,1, även om den historiskt har visat sig vara en ganska dålig vägvisare. Han nämnde också löner. Och det är ju de... Eh, sakerna vi framförallt tittar på när man ska försöka bedöma ifall sådana här tillfälliga saker börjar sätta sig mer ordentligt i ekonomin. Är det just de två faktorerna som är viktiga eller finns det andra saker som du håller ögonen på också?
0: Nej men absolut. Det är ju huruvida det blir beteendeffekter av det här egentligen och det är ju bara bredare begrepp av inflationsförväntningar då i, den, i det perspektivet och vad vi förväntar oss framåt och hur hushåll och företag då agerar i ekonomin. Eh, jag menar, priseffekter eller inflation är ju per definition på något vis alltid tillfälligt för vi räknar ju det i årstakt hela tiden vilket ju gör att ska den ligga kvar och vara hög inflationen, då ska ju inte, då räcker det ju inte att priserna går upp väldigt mycket nu utan de ska ju fortsätta gå upp i rask takt även från de här höga nivåerna. Och jag menar, på vissa av de här eh, varorna som vi pratar om. Så det är ganska osannolikt att det ska fortsätta upp i samma takt och, och vara kvar på de här nivåerna i någon inflationstakt som man mäter då. Eh, utan det handlar ju snarare om att eh, många saker på en gång en upplevelse av att allt då mer, mer eller mindre blir dyrare en upplevelse för företagen att nej men det går inte, vi måste höja priserna. Ju fler företag som, som tänker så desto lättare blir det att höja priserna såklart. Det är ju alltid svårt att vara en enskild aktör och höja, höja priserna utan det krävs ju liksom som på något vis att man får resten av branschen på ett eller annat sätt med sig. Att trycket finns där. Så det handlar ju helt och hållet om huruvida man får igång den typen av spiral. Låter ju så väldigt dramatiskt på något vis att det skulle liksom... Det spiral utom kontroll men det räcker ju såklart att det kommer igång och, och vi har ett, en, en annan syn på inflationen än vad vi har haft under lång tid. Och anledningen till att det är i så fokus det är just det att vi har ju vant oss vid lägre inflation under väldigt lång tid, låga räntor. Och även tillfälligt högre räntor skulle ju kunna sätta lite fart i både marknaden och då menar jag att den nödvändigtvis uppåt. Utan det här är ju en stor risk. Jag skulle fortfarande definiera det som just en risk, inte något huvudscenario. Och med en ganska låg sannolikhet fortfarande att det ska bli ett större inflationsproblem av det här. Men onekligen så är det ju många, många saker att ha koll på för att säkerställa att man ser hela bilden
2: allav Melina tittar Anna var inne på en viktig grej och det är ju liksom att eh, man på alla pratar ju nu om inflationen som eh, en stora faran. och oj 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 och så vidare men jag menar centralbanken har ju velat få upp inflationen på målet under... lite lagom vill man ju upp ja, men exakt va och nu, nu stiger inflationen i lite snabbare än vad man har trott men i grund och botten så måste det ändå vara positivt det måste ju vara positivt att det kanske finns möjligheter att dra ifrån eh, att man att man får räntor som ligger på någorlunda normala nivåer. Jag menar, nollränta är inget normalt. Även om en generation tar det för givet så är det ju liksom ett, 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 ett febertillstånd. Ja, ni liksom... det,
1: ungdomar? Ett febertillstånd? Ja, Men är
0: det inte ja. så att man tänker att det är knappt så att det, de kan gå upp utan att gå upp mycket räntorna? Det är det som blir liksom, för jag håller helt och hållet med. Lite högre räntor och lite högre inflation, det gör väl ingenting. Men
2: när en ligger på en halv procent, jag menar, vad, vad tusen är det för ränta? Nej, det, är <laughs> ja. det är kul om man satt i skuld men det är inte så roligt om man vill placera pengarna. Nej, nej. Nej, men det, och det, där
1: säger, det återkommer ju centralbankerna till ofta. Senast, jag råkade lyssna lite på Anna Bremman igår exempelvis och så sa att vi tycker att det är härligt om inflationen är över målet ett tag. Vi har ju legat under så länge. Hon sa inte, det var inte ett ord för att säga, Hon sa inte att vi tycker det är härligt men det var det hon menade.
0: Det kändes så.
1: Det kändes så ja. och där, Anna, apropå företagen tycker jag vi kan sticka in också att producentpriserna som är alltså ett slags mått på inflationen. Fast i företagsledet var ju upp 16% i årstakt senast. Visst ligger ni i lite konstiga nu eftersom förra året var minst sagt lite speciellt. Men ändå de lär inte
0: vara 16% i årstakt om vi sitter här om ett år. Ändå. Nej, det kan ni ändå vi, nästan garantera.
1: Ja, nej, det, ja. Jag skulle inte vilja sätta emot dem om vi skulle slå vad om det. Så det gör vi inte. Eh, tack! Och precis som i början där så Olof och Anna, ni förde oss på ett väldigt smidigt sätt över till huvudämnen. Men nummer två, det här med hur centralbankerna ska reagera på det här. Och Vi fick ju som sagt ett antal besked i förra veckan. Det var en stor centralbanksvecka och de flesta gick i åtstramande riktning. Norges bank tog ju täten och, och höjde räntan som första så kallade G10-centralbank och också höjde sin räntebana. Viktigast av allt, annat var ju Federal Reserve, världens viktigaste centralbank som Mer eller mindre sa att ja, de kommer att börja trappa ner på de här köpen i november och flyttade sin prognos, som inte är en samlad prognos på samma sätt som exempelvis Riksbanken gör, men ändå tanken om vad som ska hända med räntan. Så att det verkar mer troligt att det blir en räntehöjning redan nästa år. Mm. Och då är frågan, den här rörelsen bland centralbankerna, vi kan lägga till Bank of England också mm. lite liknande signaler, mm. den här rörelsen... Och centralbankerna, är det liksom en återställare därför att den ekonomiska delen av pandeminkrisen är över, vi ska tillbaka till där vi var innan eller är det något mer och större som är i görningen då mot bakgrund av den här diskussionen vi just har haft ifall inflationen håller på att röra sig mer?
0: Får man vara tråkig då och säga att det kanske är en kombination. Jag kan inte dig. Nej, nej precis. Det är svårt, svårt att göra något åt nej. nu är ja. det så. Ja. Eh, nej, men det, det är klart att man, man ser ju de här inflationstalen. Man har väntat sig höga inflationstal, men det är ju väldigt svårt. Men vi pratar precis om de här extrema årssiffrorna och så vidare. Det är ju som prognosmakare ganska svårt att. Och pricka helt rätt med exakt vad, vad ska vi förvänta oss med. Hur höga kan de här talen egentligen bli under en, under en tillfällig period? Om vi ja. tänker oss och att hur det tillfällig är det vill
1: tillfällig period? Det,
0: det vill de, ju, de vill ju prata såklart om att det är transitory. Men de vill väl samtidigt inte prata kanske för mycket om det. För de vill ju också skicka signalen att skulle det vara något annat så är vi redo. Så att i vanlig ordning så går ju centralbankerna någon slags liksom balansgång med att lägga liksom ord på våg för att säkerställa att de skickar en tillräckligt tydlig signal om att ja, vi kommer ju inte frevigt hålla räntan på de här nivåerna om världen ser annorlunda ut, vilket ju hade varit konstigt det är ju inte riktigt deras uppdrag, men ibland kan man ju få för sig att marknaden tolkar det så att oj, kommer ni ändra er om någonting händer det var konstigt, utan det är ju liksom mer normalläge, så de försöker ju successivt skruva upp retoriken kring att de kommer strama åt och det är klart att även de till viss del även om man har analyser som säger att det mesta av det här är övergående så, så finns det väl en oro även hos dem att de skulle missbedöma läget att ja, men har vi verkligen helhetsbilden här nu, det kommer in fler och fler faktorer som vi precis pratade om som är så kallade övergående, hur, hur, vilken effekt har det på ekonomin, de, de har verkligen precis som vi inte liksom en, en perfekt eh, kikare för att liksom kolla framåt utan det är just i och med att vi pratade om de här beteendeffekterna, så är det ju någonting som är lite oklart i den där ekvationen det går inte riktigt att bara rent räkna på vad inflationen blir så att, eh, de, jag tycker fortfarande att det är fascinerande nu var det en ganska intressant marknadsrörelse eh, liksom kvällen när Fed hade sitt besked- ja, och så kom det ju lite konstigt. senare. Det där tänker jag att det får ju Olof förklara för oss då- hur det kunde bli där. för att räntorna har ju gått upp en hel del- efter mötet, men det hände ju inte speciellt mycket där och då. Så att jag vet inte om marknaden behövde lite tid på sig- för att liksom analysera och idisla informationen- men än så länge så är det ju inte så att de förutspår- någon extrem ränteuppgång, men de har ju lyckats- drama åt budskapet på ganska kort tid på ett sätt som jag inte riktigt hade räknat med Det började med redan i klara. juni faktiskt Exakt. när de
1: flyttade från 24 till 23 och så nu då halvt i alla fall till Precis. 22 Och
0: ganska, jag menar ändå en hyfsad uppgång inte till någon typ av neutral nivå under prognoshorisonten som de anser är väl strax över 2% va? Eh, nu kommer jag inte ens ihåg exakt den siffran men någonstans ja, men det är, en bit eller två jag, ja. och det kommer de ju inte upp till under den här prognosperioden men ändå en hyfsad uppgång eh, får man ju säga, även om det alltid är svårt att tolka de där prognoserna lite grann för det är ju inte en samlad vy utan det är just det där att varje enskild ledamot får lägga in sin prognos och så blir det en median som vi ofta tittar på. Ja. Så det är inte samma typ av budskap som från Riksbanken till exempel.
1: Olof, först hade Anna en fråga till dig där. Sen ska jag ställa en, en, en svårare fråga till dig. Men den Anna hade... första var inte riktigt första. Varför dröjde det innan USA-räntorna började, började stiga? Är det bara sånt som hände på marknaden ibland, Ja,
2: eller? jag tror att det var väl en hyfsat lång och våt stubbin på det, på det beskedet. Och det var ju först när man såg så att säga kommentarerna och så vidare och, och smälte in i det här. Samtidigt som man då fick eh, fler och fler eh, mer input av stigande priser, då tog det här så att säga skruv. Eh, man ska veta om då att, att eh, räntorna hade ju varit eh, på väg upp under hela förra hösten. De toppade ju här under... Eh, så att under, under vid årsskiftet ungefär, sen fick vi en överraskande eh, nedgång på räntorna under hela våren och sommaren. Och det gjorde väl att, att folk var lite försiktiga. Man hade gått på det tåget en gång, man hade bränt sig lite, man var lite eftertänksam innan man så att säga eh, började sälja sina obligationer en gång till. Eh, men, men efter det här så har ju liksom takten då accelererat får man ju säga. Och, eh, eh, så att det, det, det är en mängd orsaker som spelade in. Ja, just det. Vi kan väl säga det att USA-räntorna är faktiskt fortfarande inte
1: uppe där de var i slutet av år. Nej, de har en bit var gå och går. Det gäller, även men, svenska ja. räntor, ja. även om nu avståndet minskar ganska snabbt. Ja, spännande. Och så är det lite svårare fråga då. Allt det här med inflationen och centralbankernas signaler om åtstramning eh, händer ju samtidigt som vi får en del tecken på att återhämtningen tappar fart ganska ordentligt. Många av de faktorer som driver inflation är också dämpande på tillväxten. Exempelvis Tyskland skruvar in ner prognosen nu, därför att det är, inte finns tillräckligt med prylar som företagen vill ha. så det är lite knivigt, knivigt läge kanske att vi ser den kanske skruva ner tillväxtprognoserna, skruva upp inflationsprognoserna. Det är ingen trevlig miljö att
2: vara i för en centralbank. Nej, det blir ju lite Har du också valt att bli egen?
1: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
2: Det blir lite fel hur de än gör. Du är inne och peta på ett ord där. Jag ska inte säga det först, men... Det är klart att, att när vi då ser, vis inköpschefsindex och sånt här som nu börjar äh, gå ner lite grann, vi ser andra effekter på att de här flaskhals, äh, flaskhalsarna påverkar industrin. Jag tror vi gjorde en undersökning igår på banken där vi, äh, ska vi se, äh, vi hade väl räknat ut... 60 att, miljarder. Just det, det, var det. 60 <laughs> miljarder mindre i exportvolym äh, januari till augusti. BNP 0,6. Eh, exakt. Och så att Tillväxten eh, just nu faller ju från, från i för sig ganska höga nivåer och vi ser inflationen öka. Och en centralbank då, vad ska de göra? Ska de kyla av ekonomin för att inflationen är på väg upp och, liksom, eh, och därmed då trycka ner tillväxten ytterligare? Eller ska man försöka stimulera ekonomin genom att eh, hålla räntan låg och samtidigt se på när inflationen Alltså det, det är en, en, en besvärlig situation för centralbankerna när, när, eh, när det här uppstår. Anna, vill du säga något kort om det innan Olof ska alltså kastas över begreppet? Nej,
0: det är klart. Det är en besvärlig situation för att det är en besvärlig situation generellt att tolka ekonomin med de här extrema siffrorna. Alltså det, det är ju verkligen inte någon normal konjunkturåterhämtning vi befinner oss i och vi kan inte heller hålla något sånt mönster i liksom handen och tänka att så här brukar det vara. Och det talar väl ändå för lite is i magen. Och det är ju det som kommer ske. De kommer ju vilja ha mer information än vanligt för att agera. Och det tycker jag väl lite ett sånt här känns fullt rimligt.
2: Ja, och apropå is i magen så är ju de här inflationsmålen nu, de har ju mjukats upp lite. Alla centralbanker säger att de är beredda att acceptera att inflationen stiger över målet. Det är ju faktiskt någonting nytt. Och man ska heller inte glömma bort att eh, åtminstone Riksbanken hade ju en erfarenhet eh, när de höjde räntan sist 2011. De eh, hade lite eh, otur i tajmingen vilket ledde till en debatt i offentligheten. Eh, det är möjligt att de erfarenheterna ligger och ruvar någonstans i bakfickan vad vet jag. Så
1: kan det vara. Och du var inne på det här ordet som du då inte eh, nämnde för att hålla dramatiken vid liv. Det är ju då begreppet och eh, veckans begrepp eller programmets begrepp är ju Stagflation. Abba, stenmark, doftande. Och det är kanske lite starkt att, att, att prata om att vi skulle ha det nu när vi får en tillväxt på kanske 4,5% i Sverige, 6% i USA. Inflation på kanske ja, 2-3 procent. Men ändå. Stagflation är ju någonting som diskuteras allt mer. Och Olof på 60 sekunder.
2: Red ut. Ja, först vill jag ge det rätt så vidare att. Vi är långt ifrån stagflation, men man tittar på eh, sökmoduler på nätet- och ser man att folk nu börjar slå efter det eh, ordet lite oftare. Och jag ser också i artiklar i, i affärspressen att, att eh, man börjar prata om det här eh, oftare, oftare och oftare. Och själva ordet då är ju en sammanslagning av inflation och stagnation. Eh, det är ju så att säga, eh, det blev då ordet stagflation- och definitionen är väl då att inflationen ökar samtidigt som tillväxten går tillbaka. Och en lägre tillväxt brukar ju då ofta förknippas med en högre arbetslöshet. Och många har därmed liksom gjort om så att säga definitionen till hög arbetslöshet och hög inflation. Men egentligen är det då lägre tillväxt som gäller. Och eh, vi har ju redan varit inne på varför det här är besvärligt för centralbankerna. Liksom ska de gasa eller bromsa. Uh, och, och uh, historiskt så uh, har man testat bägge modellerna ska jag säga uh, första gången vi hade uh, riktigt ordentlig stakflation det var ju i Tyskland på 20- och 30-talet och det hade ju då sin förklaring i att man hade övergett guldmyntfoten för att finansiera första världskriget och började trycka massa pengar och sen hade man räknat att man skulle få tillbaka de här pengarna när man hade vunnit kriget och så vidare. Nu gick det ju inte riktigt så och det ledde då till stora skulder och för att betala skulderna fick man trycka mer pengar och till slut så fick man hyperinflation och några år senare kollapsa ekonomin det är kanske mer senare exemplet som åtminstone jag då faktiskt kommer ihåg, det är ju ju eh, eh, faktiskt, eh, ja det var ju på 70-talet, jag hör ju fånigt det låter men, det, men faktum är att, att då hade vi ju eh, stark inflation i åtminstone eh, delar av Europa och framförallt i den amerikanska ekonomin. Eh, och den gången berodde det ju på effekter av Vietnamkriget som satte USA i skuld. Nixon hade också lämnat guldmyntfoten då i Bretton Woods-antalet 71 och så vidare och amerikanerna Började då eh, också finansiera underskottet med sedelpressarna. Samtidigt steg oljepriserna. Då. Oljekris 1, 73, så femdubblades oljepriserna och några år senare, 79, så dubblades de en gång till. Eh, och det slog ju brett in i amerikanska ekonomi som då. Och, och, och fixa att säga, ekonomin och, och bromsa upp samtidigt som den här monetära expansionen tillsammans med höga energipriser drev på inflationen vi hade en inflation på upp mot eh, 12-13% en arbetslöshet senare på 10% eh, så att eh, det är inte så långt borta i ett historiskt perspektiv då att säga att vi är där nu det är att ta i men de första små krusningarna på vattenytan de har kommit ja Tack för det,
1: det blev lite mer än 60 sekunder men en eh, liten ekonomisk historisk utläggning, inget man tackar nej till direkt. Eh, nu Anna ska vi kasta oss över spaningarna och du ska vara eh, först ut och det... Det blir mer om centralbanker, ja, det är ju det inte vi pratar ord. allra ja, mest om i den här ja, podden, men det är, det, är ju det, så det, spännande.
0: Man får ta varannan gång så här, finanspolitik, penningpolitik, eller ja, på ja, men nu i alla fall, nu ska du spana det, om fall Riksbanken ska
1: skilja ut sig igen. Den skiljer ju faktiskt ut sig redan nu. Exakt. Att de det, har varit tidigare än alla andra med att dra ner på, på sina köp. Ja, det men
0: precis, lite, man skiljer ut sig på flera olika ja, sätt, ja. vilket ju kanske är härligt. Men man kan ändå, liksom, när man blickar framåt, och fundera på hur det här ska kunna... Hålla i sig. Eller kommer det göra det? Eller kommer någon vara tvungen att ge vika? För det är precis som du säger att Riksbanken har ju egentligen legat eh, först ute höll jag på att säga. Eh, det ska man väl aldrig säga. Det finns så många centralbanker så det är svårt att ha koll på precis varenda det en. En ska ha höjt fem gånger redan i år <laughs> exempelvis. Ja. Ja, nej, men vad det gäller just tapering, för det har vi ju diskuterat väldigt mycket både vad det gäller ECB och USA så har ju ändå Riksbanken varit tydliga med att de eh, kommer att mer eller mindre då behålla sin balansräkning på samma nivå som nu under nästa år. Och det är ju också tapering. Det är bara att vi inte riktigt pratar om det på det sättet i Sverige. Men, men att sluta köpa är ju det vi diskuterar för Fed och för ECB. Eh, och det, det gör man ju då om man bara köper för ja, ersätter förfall helt enkelt i, ja, i stocken. Ja,
1: nettoköpen slutar årsskiftet. Precis.
0: Så där ligger man ju och är hökaktigare då eh, i relation till andra centralbanker. Men på räntesidan så är man ju mer duvaktig. Om man tittar på vad de sa förra veckan då, för vi pratade ju just om alla centralbanker som var ute och är de oroliga för inflationen nu eller hur ser den här balansgången ut? Och där upplever man väl att Riksbanken känns väldigt orolig. Om, nu, om mm. nu det är ett ord. Vi har ju lägre inflation i Sverige än vad vi har i USA just nu till exempel. Så det skulle väl finnas skäl för det. Blickar man framåt så har vi, eller gör också Riksbanken en något lägre bedömning av hur inflationen kommer att utvecklas. än vad till exempel Fed gör då, även om vi precis har sagt att de inte är fullt jämförbara, de här prognoserna. Eftersom det ena är Riksbanken som institution som gör en prognos som de alla för det mesta ställer sig bakom. Men i Feds fall så är det ju då enskilda prognoser som vägs ihop på olika sätt. Men, men ändå så har vi ju så att i, i, för Riksbanken säger att de inte ska höja alls till och med Q3 2024 vilket är det, den prognoshorisont de har i dagsläget. Och det får man ju ändå säga en ganska lång horisont när vi diskuterar att Fed ändå skickar hyfsade signaler om att det kanske blir en höjning redan nästa år. Och vi pratade precis om att Norges Bank har ju redan höjt om vi tittar på någon som är, är nära oss. Så är det nu så då att vi kommer komma tillbaka en sån här period som vi var i förut. Att vi låg och stack ut i räntenivå i relation till eh, resten av världen. Vi hade ju negativ ränta så väldigt länge där på minus 50 punkter. Och under, sen, sen höjde vi ju visserligen då, så vi har ju faktiskt höjt en gång till efter det där 2011 som du sa, eh, Olof. Senast, det var inte senast vi höjde, men det var väl, förhöjningen var ju liksom av annan karaktär på något vis. Mer att man ville bort från minusräntan snarare än att man såg framför sig att ekonomin behövde verkligen svalnas av. Helt korrekt. <laughs> Tack. Eh, nej, men, så att det, det blir ändå intressant att se för att vi var ju en period som var väldigt speciell då, med hög eh, tillväxt eh, och en väldigt låg ränta i Sverige. Och det här gjorde ju också att vi, vi såg effekter på kronan. Vi hade en väldigt svag utveckling av kronan under en ganska lång period med här liksom sänket i, den, i minusräntan. Och då diskuterades det om det inte bara var skillnaden jämfört med andra länder utan också just att vi de facto hade minusränta. Så det är väldigt många olika faktorer som kommer in. Mm. Men nu blir det intressant att se då när vi blickar framåt. Kommer för det första Riksbanken kunna hålla i och, och sticka ut? Eh, man tänker sig kanske att det är väldigt svårt för en centralbank i en liten öppen ekonomi att avvika allt för mycket. Eh, eller kommer liksom någon ge vika? Sannolikt inte Fed ta hänsyn till Sverige utan snarare kanske tvärtom då att vi tvingas ta hänsyn till resten av världen. Eller kommer vi komma in i en ny period där till exempel då kronan gå kräftgång och, och få det tufft om vi ska sticka ut på ett, om just i, i det hänseendet då de med lägre renta.
1: Innan du får komma in. ECB här. Den jo, här elefanten det är klart. Det är klart. Det är klart. Det är de verkar som väl... ligga i är med Det
0: Nej, nej, men det får man väl hålla med om. Det, självklart, de, de, de finns ju där som någonting som Riksbanken sannolikt behöver ta mer hänsyn till än Fed. Men, men det är ändå ändå liksom intressant att fundera på kronan i relation till dollarn och, och så vidare. Så att ECB får väl vara någonstans mitt emellan då. Mm.
1: Bra. Olof? väldigt kort om annan spaning innan du Nej, tar den Nej, jag, jag
2: delar den fullt ut. Det blir väldigt spännande här. Jag, ger, jag håller också med om att ECB nog betyder mer för Riksbanken än vad kanske Fed gör. Så de kan man ju luta sig emot. Men om det är så nu att kronan då går svag utav det här faktumet, ja det är ju ingenting som kommer att dra ner inflationen allt annat lika. Så att Nej. Vi allting, allting slår ja. tillbaka ja, så är det Det är nästan e så
0: att vi får inflation vad vi än gör nu, eller?
2: Ja, på, fast det är övergående Ja, just det ja,
1: just. In the long run, it's all övergående eh, Olof, din spaning då Det handlar om energipriserna Och vår Tids största fråga, klimatomställningen.
2: Jo, och det är väl en snabb spaning och kanske mer av en tanke då. Men eh, energipriserna nu är höga eh, i stort sett. Vilken energikälla man än talar om. Elpriser, gaspriser, oljepriserna. Igår i alla fall, över 80 dollar per fat fallit tillbaka lite idag beroende på eh, större amerikanska lager och så vidare. Men trenden är ändå där. Och eh, jag vet ingenting om vädret eh, men det skulle ju kunna bli som eh, meteorologer då förutspår, eh, förutspår, eh, förutspår att det blir en kall vinter. Jag har ingen aning om det men går man in i vintern med de här energipriserna med eh, ett dieselpris som börjar närma sig 20 kronor eh, och elräkningarna trillar ner eh, på eh, nivåer som är eh, eh, överraskande höga då är jag ju rädd så att säga, att det här kan få effekter på den nödvändiga klimatomställningen. Så att säga, att man det som är kvar i plånboken blir liksom lite mindre och att man då brinner kanske lite mindre för den nödvändiga förflyttningen från fossila bränslen in till, till, till andra typer av energikällor. Så det är jag lite skraj för. för allting tyder ju på att det måste genomföras och Tittar vi på eh, åtminstone svenska statsfinanser i, i Magdalenas lader så knakar vi ju i väggarna och det kommer att se ännu bättre ut framöver. Så det är liksom dags att börja med de här investeringarna nu. Och jag är lite rädd för att höga energipriser, om de biter sig fast, då kan, kan eh, så att säga, ändra momentum lite i den här klimatomställningen. När det börjar svida och betala för, för, att säga, eh, eh, för mycket av den energi vi använder. Oavsett om det är för att värma upp huset eller köra bilen. Så att... Eh, man kan inte vänta, och jag förväntar mig också att den här kärnkraftsdebatten bara kommer att bli eh, en vildare och en eh, mer högljudd. Kan man inte tänka tvärtom då också? Att
1: höga energipriset gör folk mer angelägna om investeringar som gör att man gör av med mindre energi. Vilket ju är positivt ur klimatomställningens Det är också perspektiv. ett spår
2: man kan dra ut av det, men jag är osäker på vilken vändning det tar. Eh, historiskt vet jag ju att när, liksom, eh, när folk får börja betala lite mer... Ja, då skriker man också på någon form av förändring. Och i det här fallet så kan du, är jag rädd då att det kan påverka klimatdebatten, fast åt fel håll. Ja. Men som sagt, det är en tanke, det är en spaning, det ligger i framtiden, vi ja. får se. Bra. Anna, väldigt, väldigt kort om Olofs innan vi ska ta veckans viktigaste.
0: Nej, men jag håller med. Det är ju väldigt mycket ovanligt mycket som kretsar kring energi, får man väl ändå säga ja, just nu. Alltså, man så att, så, så därför så, så känns det ju som en oerhört intressant spaning utifrån att det, jag tror också att vi kommer diskutera det här väldigt mycket närmsta halvåret. Jag, jag hoppas väl också lite på att man försöker hitta lösningar, då. Långsiktiga lösningar snarare än. Vilket jag tror att Olof också hoppas på. Ja. Eh, snarare än att man går, tar ett steg tillbaka. Men eh, mycket energifokus. Ja,
1: bra. Då ska vi runda av uh, detta med veckans viktigaste, Anna. Vad man absolut inte får missa under uh, ja, de närmaste sju dagarna, kan mm. vi väl säga.
0: Det har ju varit inte jättelätt, håller jag på att säga. För det känns som att allt hände förra veckan.
1: Mm, det var en men, dålig äh, introduktion tycker jag. Men, <laughs> visst, men det är klart
0: att det är intressanta saker hela tiden. Eh, så att jag tänker att vi kanske fokuserar på inköpschefsindex: då, som ska trilla in och som ju alltid gör det, precis så här i månadsskiftet Så att, eh, för tillverkningsindustrin så brukar de ju komma den första. Eh, och för tjänstesektorn. Är det tredje eller är det, det brukar vara två
1: dagar senare. Två dagar det tre dagar senare. Att blir tredje. 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 Precis. Att den första är... är på fredag och den fjärde är på måndag. Precis. På kanelbullens dag.
0: Jo, bra, då kan vi fira också. Eh, när eh, tjänstepermin kommer in. Ja. Antingen en dyster bulle eller en glad bulle. Att det fortsätter att se fint ut. De har ju kommit ner ganska mycket under sommaren. Det pratade ju Olof om tidigare. Den här typen av indikatorer. Vilket ju är helt naturligt. Det hade varit konstigt annars. De jämför ju väldigt mycket med månaden innan. Hur ser det ut? Det kan inte fortsätta gå i samma takt upp som vi hade med den här liksom absoluta catch-up-effekten precis när det börjar lätta lite efter nedstängningar. Så, så att det, det kommer ju inte vara på de nivåerna men, men det är ju såklart intressant att se om det blir påtagliga fall från de här nivåerna.
1: Och så ska vi hålla koll på priskomponenten. Det blir spännande. Absolut. Det var ju rekord i ja, de preliminära indexen från, från EMU. Men det är ju en del
0: flaskhals väldigt tillfälliga effekter ja, i dem ja, där. Då, ändå. Man Bra. får hålla tunga rätt i mun.
1: Bra, då tackar jag er, Anna och Olof, jag tackar alla som har lyssnat. Jag påminner om att det finns andra poddar från Dagens Industri, exempelvis Analyspodden varje fredag och Digitalpodden. Och sen vill jag komma med en, en specialare. Vi har ju pratat idag om att det är mycket inflation och det är många som mejlar och hör av sig om det och därför kommer det vara ett special. Program av makrorådet där jag ska prata med Markus. Widen som numera är ekonom på SCB men som tidigare har suttit i Statistiska centralbyråns KPI nämnd. Han kan allt om hur det där måttet är konstruerat, vad som fångas upp och vad som inte fångas upp och har man frågor till Markus, så kan man mejla dem till makroradet att di.se eh, det här kommer eh, själva podden kommer att spela i oktober så att det finns lite tid men eh, frågor om KPI, vad som fångas och inte inflation, mejla dem till makroradet att di.se så ska jag försöka vidarebefordra dem till Marcus Vidén. nu eh, ska vi sätta punkt för idag, ta hand om er till nästa gång, hej då
0: Makrorådet från dagens industri, podden klipps av Umami Produktion Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring-